0: Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr. Fantasy
1: Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Going
0: for the Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff
1: de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. No. no, no lo voy a decir otra vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Food. Hoy estamos tristes. A ver, dime por qué. Estamos tristes, necesitamos una música de desolación. ¿Cuántas lesiones esta semana? <risa>
0: pues sí, mira. ¿Quieres empezar
1: tú o empiezo yo? ¿Quién empieza a llorar primero? <risa> yo, porque J.K. Dobbins me defraudó. J.K. Dobbins lastimado en la semana 1. Qué triste. Un gran sleeper. Lo que me gusta, bueno, lo que no me gusta y me gusta es que J.K. Dobbins está proyectando proyectando hacer lo que estamos esperando en esta temporada. Iba a ser una locura. Estaba teniendo targets, estaba teniendo oportunidades. Se lastima y Justice Hill le quita dos touchdowns. Sí, sí, sí. Aunque, mira, más allá de
0: las lesiones, yo creo que hay otros factores que la verdad sorprenden bastante. Yo creo que como los equipos que ganaron. Es decir, si me hubieras dicho hace unos, que Seis años en la NFL, siete o diez. Si me hubieras dicho que los Cleveland Browns, los Jacksonville Jaguars, los Tampa Bay Buccaneers iban a estar invictos en la semana 1 de la NFL, pues no te hubiera creído.
1: ¿Qué onda con la NFL esta semana 1? Vamos a hablar de unos cuantos partidos, todo esto que acabas de decir. Además, eh, todos los coaches que son novatos eh, de Head Coach, todos perdieron. Sí. sí y también sí, los sí. Corvacs novatos perdieron.
0: Eh, y mira, justamente a mí me gustaría re recalcar este detalle que estás diciendo de los Head Coaches, porque los Broncos con Sean Payton parece que no cambiaron mucho las cosas, porque ustedes se van el año pasado a ver cómo les fue a estos Broncos jugando contra estos Raiders al mando de Nathaniel Hackett. Y lo, el resultado fue el mismo, perdieron igual di, metiendo 16 puntos, Russell Wilson un partido bastante deficiente y parece que el problema empieza a ser Russell Wilson y la química que está formando ahí, o tan, no tanto el coacheo, no lo sé.
1: Que se lastima Greg Dulcich, caemos con la primera lesión ahí de ese partido. Eh, sí, simplemente creo que nos inflamos de más. Eh, lo que yo aprendí fue que los broncos siguen siendo los broncos. Sí, Kenny Pickett sigue siendo Kenny Pickett. <risa> este, Brock Purdy sigue siendo Brock Purdy. Eh, Jordan Love sigue siendo Jordan Love. No sé por qué nos fuimos por ahí. Eh, decepcionante a los Broncos. Hablando del otro lado, de la parte de los Raiders. ¿Qué me dices que Jacoby Meyers fue el mejor wide receiver de los Raiders?
0: Justamente que, just, mira, precisamente el día de hoy, pues es el episodio de Waivers, más adelante tocaremos su caso específico, pero de entrada, que vaya buena buena actuación que tuvo. Y si quieren ir a saber un poquito de nuestras impresiones que tuvimos al instante, vayan a seguirnos a Twitter donde subimos impresiones al momento. Y tú, ¿qué me puedes decir de Jacobi Meyer? O lo aguardamos para...
1: Es que me impresiona que le... Eh, o sea, quiero hacer referencia a lo que tú llegaste a decir justamente en el Start and Seat, que, o sea, Jimmy G es un coreback que... No le gusta lanzar profundo y en verdad no le gustó lanzar profundo. Y pues bueno, Davante Adams ahí se quedó bastante corto en esta semanita a mi punto de vista. Levantan a Jacoby Mayer, ya lo dijiste, vamos a estar abordando a lo largo del episodio del día de hoy. Otro partido que quieras hablar, ¿cuál te gusta?
0: Y mira, hay bastantes impresiones esta semana desde que los corebacks como, como jugaron. Pero sí hay algo de la verdad que yo sí estoy bastante enojado, frustrado
1: y ya quiero que lo corran. Es Arthur Smith. ¿Qué me dices del partido de los Atlanta Falcons en contra de los Panthers? ¡Qué decepción! Eh, así como ya dijimos que los broncos son los broncos, Arthur Smith sigue siendo Arthur Smith, sigue siéndole le, le vale un popote de que te tengas al Kyle Pitts, le vale un popote que tengas a Drake London, él piensa que le puedes ganar a los equipos por la carrera no recuerdo contra quién va la próxima semana, pero no lo va a poder replicar Sí, justamente, porque mira, algo que se le
0: critica a Arthur Smith es que justamente no usas a tus dos picks de primera ronda, que es Drake London y Kyle Pitts Claro que le das un volumen impresionante a Villan-Robinson. Tenían el mejor target share entre running backs de la semana con más del, si no me recuerdo, 36, 37%. O sea, fue abismal ese volumen. Pero a Drake London lo dejas nada más con un target, ya que al Pitts lo dejas con tres targets. Lo que me da más coraje todavía es que aún así le ganaron a los Carolina Panthers. Es
1: que nadie les enseña.
0: Justamente. Y yo creo que al menos, y tú me lo llegaste a decir, yo creo que al menos en juegos en los que los Atlanta Falcons sí dominen el partido y lo tengan pues, en su control... Vamos a ver un juego
1: bastante deficiente, yo creo que de Drake London y de Calpits. Pues esta semana van en contra de los Packers, vamos a ver si en verdad van a volver a replicar lo mismo que yo creo que va a querer usar la misma fórmula. Ya estaremos hablando de un jugador ahí en específico, ¿qué te parece hablar un poquito de otro partido? Sí, sí, sí.
0: Vámonos a otro partido que les traemos que, mira, nada más para acabar de cerrar este punto de los Falcons. Reader no se vio nada mal, ¿eh? Un rating de 111 puntos es bastante bueno, pero... que lanzaste
1: 17 veces
0: nada más, una cosa así. Sí, sí, precisamente. <risa> pero
1: algo curioso de Desmond
0: Reader es que no le han interceptado. Creo que lleva 8 juegos seguidos sin intercepción. Porque ha lanzado
1: como 20 veces en
0: total en todos esos
1: partidos. Y las cosas bueno. no van a cambiar. No, es que es una locura de estadísticas eso. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a hablar de otro partido? Ok, vámonos a otro juego que a mí me gustaría tocar el
0: caso, yo creo que es que mira, en estos Arizona Cardinals pasa algo bien interesante, este es oh, un juego ady. que me gustaría tocar, porque justamente les dijimos, no vayan con, por algún jugador relevante aquí, que ya pronto se vendrá el episodio de Buy and Sell yo creo que un jugador que
1: sí hay que echarle el ojo Se llama James Conner Que James Conner cumplió bastante bien Tuvo targets, tuvo ahí a carreos, 17 a carreos, si no me equivoco ahí la estadística dio, creo que 17 puntos fantasy O 12 puntos fantasy, no recuerdo Más de 10, mucho más de lo que nos dio Drake London en esta semana Y otro jugador que de verdad no puedo creer que se haya quedado con 0 puntos Pero sí, James Conner o sea sigue, Se sigue repitiendo la fórmula Eres el uno te van a usar Y con una ofensiva que tiene a Josh Dobbs Pues bueno, vas a usar a James Conner Es una buena opción hasta que se lastime.
0: Sí, 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 precisamente porque recordemos que Conner es un jugador bastante frágil, más específicamente tuvo el 63% de las oportunidades terrestres y el 16% del target share, bastante bueno, tiene buena participación en rutas, corridas así que el volumen está... Se, está mucho tiempo en el campo y eso nos gusta pero no nos gusta que sea una ofensiva poco explosiva y
1: esta semana van en contra de los poderosísimos Giants que los dejaron en cero puntos en su primera semana qué horror vamos a ver si de verdad los Giants son malos de verdad o si en verdad los Cardinals son buenos porque casi sacan ese partido va a estar bastante interesante sí 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 justamente pero pues qué te parece si nos vamos a otro juego donde pasó algo que nos gustó
0: aquí sí nos gustó este fue el de los Jacksonville Jaguars en contra de los Colts y qué me puedes decir de Calvin
1: Ridley. Calvin Ridley fenomenal, viene regresando de la N a la NFL, es una locura. Sí, subimos ahí la estadística de Calvin Ridley que si sigue así va a romper todos los números, claro que sí. Pues nos subimos al tren de Calvin Ridley, yo creo que es un gran jugador. Es que yo lo drafté en una liga bastante temprano y me estaba arrepintiendo, pero cuando vi que metió más de 20 puntos fue como ¡ja! ¡Sí, señor!
0: <risa> sí, 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 porque más de 101 yardas, un touchdown, nada, nada mal para el buen Calvin Ridley. Yo dudo, la verdad, que vuelva a tener un juego así de esta magnitud. Claro que lo puede replicar, pero yo creo que van a ser pocas veces en la temporada, pero un sólido warrior receiver 1 ya lo tiene. Sí,
1: y además Travis Etienne también fue una locura en esta semana, la cantidad de oportunidades. Sí, Tank Bixby le llegó a quitar un touchdown, pero pues bueno, el touchdown que tuvo a Travis Etienne me gustó bastante, y pues bueno, simplemente estos Jaguars son dominantes, Trevor Lawrence igual de dominante. Es algo que estábamos esperando, la verdad, temporada, eh, bueno, empezando esta temporada entonces eso me gustó, que los Jaguars también fueron los Jaguars que estábamos esperando esta temporada Sí, justamente lo dijiste bien, el tema de Travis y Tien y Tank Bixby, yo la verdad no me preocupo si tengo a Travis
0: y Tien, porque Tank Bixby pues siete puntos fantasy, de los cuales seis fue de ese touchdown, así que no hizo nada relevante además de, esa, de ese target, de ese pase que lanzó Trevor Lawrence y acabó en un pick, pero en fin ya no Un me buen backup, justamente. es un buen backup Y del
1: otro lado, los Indianapolis Colts con Anthony Richardson, teniendo una gran participación en su primera semana, y pensamos que iba a ser el primer eh, coreback, iba a levantar las manos, pero bueno, novato me refiero pero pues bueno, hablando de los corredores necesitan a Jonathan Taylor porque Evan Hultz se le rompió y estaremos hablando mucho en este episodio de ese backfield.
0: Sí. Sí, 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 Justamente que el que tuvo un buen uso fue el buen Deon Jackson. Y el que me
1: gusta es Michael Pittman.
0: Michael Pittman, porque justo... Y, y mira, lo llegamos a comentar en el livestream. Si alguien tenía que confiar el buen Anthony Richardson, eso es en su arma principal. En su momento era Jonathan Taylor, pero sin Jonathan Taylor, pues es Michael Pittman. Y vaya que se vio... Aunque yo creo que algo que no me gustó tanto es que más lo buscó en pases cortos a Michael Pittman. Y la mayoría de sus targets creo que... 60, 50% de los targets que tuvo vinieron en el cuarto cuarto, es decir... Sí, en los últimos dos <risa> Así que, híjole, bueno los números que tuvo a Michael Pittman, pero
1: preocupante la manera en la que los distribuyó. Pero a ver, seamos sinceros, ¿crees que estos Colts van a dominar un partido? No. Nah. Exactamente, entonces vamos a usar a Entonces yo creo que es una gran opción de los jugadores que sí están respondiendo muy bien donde lo drafteaste. Me gusta mucho tener a Pittman. Sería un episodio de Bayern Cell el miércoles. Prepárense para ese episodio que está sabroso, pero ¿qué otro partido? ¿Es que hay
0: tantos? Sí, mira, a mí otro que me gustaría tocar nada más porque esta estadística, esta estadística sí me impresionó bastante es lo que pasó en los Tennessee Titans. En los Tennessee Titans, claro que perdieron. Ryan Tannehill, una basura, tres intercepciones. Pero algo que me llamó bastante la atención
1: es que el el snaps en el backfield no fue Derrick Henry, fue Tajay Spears. Que justamente cuestionaron al head coach y dijo que justamente Tajay Spears fue por lo que pasó en el último cuarto. O sea, estaban teniendo una tendencia con Derrick Henry, pero después metieron a Tajay Spears, que es pues justificado, pero sí ya dijeron que esto es raro, ¿eh? es una situación complicada. Pero estas cositas que empiezas a ver, que empiezan a sacar los jugadores, me gustan y Tajay Spears es un corredor que hay que tener porque sin lugar a dudas puede llegar su semana en waivers. Y si tienes el espacio, yo creo que vale la pena.
0: Sí, sí, sí. Justamente. Pues mira, bien sabemos que Derrick Henry no se caracteriza en ser un running back por aire. Nada más tuvo tres targets. Y por otro lado, Taya Spears cuatro. Es decir, es un volumen bastante bajo. Pero digo, Talla Spears que haya superado en snaps a Derrick Henry, que es un perfil de un running back aéreo y que Derrick Henry, pues no es por ser mala onda, pero pues ya está viejo. No, y un... tuvo
1: sus targets, uh, mi compadre. Tuvo tres, sí. Tu... Justo,
0: tuvo tres, <ríe> Taya Spears cuatro. Nada más tuvo nomás más Taya, pero justamente ya tiene está teniendo su edad. Yo creo que Taya Spears podría empezar a ser una opción interesante en fantasy de aquí en adelante.
1: Un, un, un weber a largo plazo y hablando de edades, ¿qué me dices de Andrew Hopkins? 13 targets en los 34 intentos que tuvo Ryan Tannehill. Lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, pero Marston Latimore estaba ahí al pendiente y, y me lo apagaron. Sí, que
0: justamente yo creo que a Hopkins, nos bueno, al menos nos deja claro que no le pesa mucho que Ryan Tannehill sea el coreback, tuvo el volumen, tuvo los targets y yo creo que para el puesto en el
1: que lo drafteaste que se estaba yendo a mitad de los drafts pues vale totalmente la pena lo que produjo Sí, justamente, no más, no menos ahí solamente sólido y del lado de los Saints yo lo dije, Jamal Williams no es eficiente, simplemente no lo es, tiene el volumen porque no había nadie atrás, porque los Saints decidieron después volcarse al ataque aéreo con Chris Olave, Michael Thomas y Rashid Shaki, ya estaremos hablando de esa situación, pero Jamal Williams lo siento, para mí no es eficiente, lo la temporada pasada y lo estamos viendo otra vez en esta. Así que, Kendrick Miller me gusta y me gusta y me gusta más para cuando regrese precisamente, así que bueno pues este fue el juego de los Titans en contra de
0: los Saints, ¿qué te parece si vamos a otro juego donde a mí me gustó bastante también y este jugador le dijimos les dijimos este es de nuestros picks favoritos es de los Baltimore Ravens y tuvo casi el 50% del target share del equipo y se llama Safe Flowers. ¡Qué locura Safe Flowers! ¿Tú le llegaste a
1: decir nueva ofensiva, nuevo nuevo coordinador ofensivo llega Todd Monken, van a estar usando una forma bastante interesante a Safe Flowers y vaya que lo usaron de forma interesante porque se quedó con el target share, se quedó con los targets, se quedó con las recepciones solamente corrió una ruta menos que Odell Beckham y también tuvo acarreos. Mi compadre, Safe Flowers es una locura. Me encantan los novatos de esta clase.
0: Sí, sí, sí. Justamente bastante inter... Mira, ahorita que tocaste el punto de los acarreos, ahorita quiero mencionarlo con otro jugador. Pero digo, precisamente, al menos en lo que no esté Mark Andrews, Safe Flowers va a tener un volumen impresionante. Habrá que verlo ya que regresa Mark Andrews. No pero, pero, pero justamente pasa lo de J.K. Dobbins, que justamente yo creo que puede provocar a que la ofensa le dé un uso más interesante e
1: importante a Steve Flowers. ¿No crees que ya le bajen los talleres a Mark Andrews? Sí. Con Todd Monken. Sí. O sea, yo sé que seguimos diciendo que Mark Andrews cuando regrese va a ser el relevante, porque bla, bla, bla. O sea, porque sabemos que es elite Mark Andrews. Pero después de que tienes este equipo completamente renovado y distinto, y que, le, bueno, le ganaste a Houston, pero sí. ganaste, y que tuviste la participación de Steve Flowers bastante dominante... O sea, hay un escenario en donde regrese Mark Andrews y Zion Flower siga teniendo más del 30% del target sí. Bueno, a lo mejor 27%.
0: Sí, sí. O sea, no va a volver a replicar el 50%, pero claro que sí va a tener buen volumen. Y además de eso, digo, Lamar Jackson a... tuvo un juego bastante malo. Eh. Uh,
1: una de las decepciones de la semana, por supuesto, de los jugadores que oh, nos decepcionaron, Lamar Jackson. Y lo siento, hubo otro jugador que me decepcionó, mu decepcionó mucho, que quiero hablar de él, y es de los Cincinnati. Bueno, no solamente es uno de los Cincinnati Bengals, son varios de los Cincinnati Bengals, porque todo el equipo nos decepcionó, todos se fueron para abajo. Ahí te va. Dentro de los wide
0: receivers de la semana que tuvieron más del 90 de participación de rutas, solo dos de ellos se quedaron sin recepciones. Uno ya lo hablamos, es Drake London y el otro es T. Higgins. Que son buenas noticias. Ba para el episodio de Bayern Cell. ¿eh?
1: Exactamente, porque T. Higgins es mi jugador para ir a... No va a volver a pasar. Esto no va a pasar. Recuerden que hubo problemas de clima ahí en ese partido. Recuerden que hubo cosas que no entendemos qué pasó. Eh, Miles Garrett jugó bastante bien, pero pues bueno, me apagaron a Joe Burrow, me apagaron a T. Higgins y me apagaron a Joe Mixon y me apagaron a Yamarch. Me apagaron a todo el equipo. Sí, 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 justamente porque aquí se ve muy bien
0: reflejado el factor clima que se los hemos dicho que llega a afectar bastante. De hecho, de los corebacks a los que más les tiraron pases fue Dak Prescott, Joe Burrow y Sam Howell. ¿Qué pasó en esos partidos? El clima. A lo mejor y no afectó tanto en el de Washington, pero en el de Cincinnati y en el de Cowboys, vaya que el clima fue un factor.
1: Y del otro lado me encanta lo del Leia Moore, pero pues ya dijiste, Commanders, también se debe hablar de Sam Howell, que nos gustó muchísimo. Yo creo que es una gran opción. Y también Brian Robinson, que estuvo revanzando a Antonio Gibson. Antonio Gibson era un corredor que la temporada pasada tenía problemas de fumbles. Entra este partido, fomblea, y me lo sientan. Y Brian Robinson, por aire y por tierra, qué locura. Yo creo que este igual es uno de los jugadores que drafteaste y va a romper el piso, bueno, el techo. Sí, sí, sí. Y, y mira, para otras dos preguntitas que yo traigo de otros dos partidos, que una es buena y otra es mala. Venga, sí.
0: La primera es, ¿tú crees que Tyreek Hill pinta ser el mejor wide receiver esta temporada? Sí. Sí,
1: sobre Justin Jefferson, sobre Jamar Chase. Sí. Después de ver lo que hizo Jordan Addison, sí. o sea, alimentó muy bien sí. a Jordan Addison, alimentó muy bien a Justin Jefferson, tuvo un gran target share y todo, pero pues si tú ves los 10 wide receivers que tuvieron la mayor cantidad de target share, Justin Jefferson no está ahí uh -huh. y Tyreek Hill sí. Sí. Y Terry Hill ya nos demostró que puede. Y si algo vi la temporada pasada con tu Atago Bailoa era que no metía los pases. Y este lo vi preciso. Este sí vi que se cumplió lo que decía el buen Terry Hill cuando llegó. Es el quarterback más preciso de la NFL. este No sé si lo replique. Si tu Atago Bailoa juegas así el resto de la temporada... <risa> Tyreek Hill rompe las dos mil yardas.
0: Ah, que sin problema. Pero, pero mira, también se prestó porque justo era el juego que tenía el
1: over-under más alto. Y también es la defensiva de los Chayos, que es bastante sí. mala en contra del ataque aéreo. También sí, sí, sí. Nos, estamos, nos vamos a emocionar, además, somos realistas sí. también. Pero pues, es que qué locura lo de Tyreek Hill. Sí, yo creo que también
0: queda como el mejor guay de esta temporada. Y la otra pregunta que no es tan mala, pero yo creo que muchos están haciendo esta pregunta y fue del juego del Monday Night Football: ¿Qué va a pasar con Garrett
1: Wilson y Aaron Rodgers? Este, pues bueno, Aaron Rodgers, ya este al momento donde estamos grabando esto, todavía no está el diagnóstico definitivo, pero ya lo estuve consultando con varios compañeros que son ortopedistas, que ya vieron la lesión, y pues sí, eh, lo más probable es que haya sido un desgarro del tendón de Aquiles, se lo rompe, y así como J.K. Domin tuvo desgarro del tendón de Aquiles y la noticia fue, se pierde la temporada, Aaron Rodgers también se la pierde. Yo creo que ojo, eh. si estos Jets son de verdad así como le ganaron a los Bills y llegan a playoffs, ahí regresa Aaron Rodgers. Yo creo que sí puede llegar a regresar porque le van a meter toda la lana. Lo que me preocupa también es una noticia que hay por ahí. Es posible que hayamos visto el último partido de Aaron Rodgers en la historia. Sí, hasta me dio escalofrío. <risa> Qué horror. Sí, no, sí, es que no sí. lo puedo creer. Pero sí, este tipo de lesión, normalmente sí. el tendón de Aquiles ya está cambiando la forma de tratarlo. Se empieza, o sea, usan la bota, empiezan a caminar luego, luego a la semana ya están caminando. Yo creo que una buena rehabilitación y cuidándolo bastante bien. Yo creo que sí podemos ver un poco de Aaron Rodgers en playoffs si es que llega. Pero mira, más que nada, la pregunta iba enfocada a Garrett Wilson. Ah, va a tener el volumen. ¿Con Zach Wilson? Sí. Ok. Yo mira, creo que sí. Sí, o... la temporada pasada fue Mike White. Sí. Sí,
0: sí, sí. Justamente. Mira, yo creo que sí. Porque si por algo fue novato ofensivo del año y tuvo más de mil yardas, fue porque es el talento puro de Garrett Wilson. No depende del coreback. Y un in buen indicativo fue ese touchdown que tuvo con Zach Wilson. Aunque yo creo que quien se favorece más, quien le ayuda más
1: esta salida a Darren Rogers, Luis es los running backs. Breeze Hall a carrera de más de 80 yardas en su primera semana de regreso. ¡Qué locura! Me encanta. Me vuelvo a subir al tren de Bruce Hall. Sí, sí, sí. sí. Bastante entretenidos ver estos Jets, pero pues mira, quisiera hablar de más jugadores y de más partidos, pero los traemos en waivers. Justamente, y a mí me gustaría decir nada más uno que yo les dije que fueran a comprar y espero que lo hayan comprado. Miles Sanders. Miles Sanders, lo valió. Si lo conseguiste, me encanta lo que hizo Miles Sanders. Bastante productivo. Tuvo a tuvo target. Lo que se viene parece compadre es increíble. Pero bueno, ya hablaremos de eso en los siguientes episodios. Vayan a seguirnos ahí en Instagram. Estamos subiendo análisis, reportes, todo. Noticias, rumores. Todo está en Instagram. En Mr. Fantasy Football. Y... El día de hoy traemos el episodio de waivers y qué te parece si nos arrancamos con los mejores jugadores de la semana número 2 para ir a conseguir en la NFL porque me encanta lo que se viene, muy buenos jugadores. Sí, justamente empecemos con los waivers de esta semana, empezando como
0: siempre por la posición de corebacks y aquí les traemos a Mr. Irrelevant, al buen
1: Brock Purdy. Brock Purdy está justamente en los webers de esta semana y hacemos énfasis en los, en los corebacks porque necesitas coreback porque si te hasta tener lesiones o si te llegas a subir al tren de Dak Prescott o si te subiste al tren de Lamar Jackson pues más vale tener un respaldo atrás, Lamar Jackson no creo que lo replique pero pues ya saben que muchos van a estar buscando un coreback y Brock Purdy se vio como de la temporada pasada con elementos como Brandon Ayu, como Dibu Samuel sabemos que los 49ers tienen un equipo que con un mal coreback pueden sopesarlo y Brock Purdy hizo las cosas bastante bien. Sí, mira un rating de 111.0
0: inter Intercepciones, tres touchdowns, eh, más bien dos touchdowns, tuvo tres sacks que se entiende porque ahora la defensiva de los Peter Steelers no es cualquier defensiva, pero algo que me gusta de Brock Purdy es la eficiencia que llega a tener, es decir, que haya tenido seis intercepciones, tres touchdowns, dos touchdowns otra vez, me gusta bastante, más por el talento que lo rodea, que tienes a George Kittle McCaffrey, Brandon Ayuk Divo Samuel, amigo McCaffrey.
1: Amo a McAfee. Ah, es una joya. Me encanta verlo jugar. Es una joya, Cristian. Lo siento, a necesitaba decirlo. Sí, 21 puntos fantasy fue lo que nos dio Brock Purdy. Me encanta lo que proyecta. Tiene un equipo fenomenal. La próxima semana van en contra de los Rams, que sí, los Rams lograron ahí. Fueron bastante buenos esta semana. Eh, en contra de justamente... ¿Contra qué jugaron los Rams? Contra ¿Lo los ah, Sí, contra... Qué horror, ¿eh? ¿Cómo me apagaron a Gendo <ríe> Smith? Ay, te, te, sí. Es que me lo, lo puse en mi hipocampo no quería decirlo. Te odio, Gendry Smith, te odio. Tanto hablé bien de ti, el peor partido que nos has dado en un año. Bueno, pero regresamos. Espero que no me apaguen justamente esta semanita a San Francisco 49ers. Mucho mejor línea ofensiva este, esta semana. Si tienes alguna baja, yo creo que es la mejor opción de esta semana. Pero también me gusta, como un streamer, bueno, no como un streamer, sino a largo plazo, el siguiente.
0: Así es, vámonos al siguiente corba que les traemos, que este es de los Green Bay Packers y este es el buen Jordan Love.
1: Jordan Love de los Green Bay Packers. ¿Qué me puede decir de el buen Jordan Love?
0: Mira, Jordan Love, que la verdad, a mí me gustó bastante cómo se vio en contra de los Chicago Bears, pero hay un detallito que a lo mejor me podría hacer un poquito de ruido con Jordan Love. Un detalle a favor, es que tuvo bastantes touchdowns. Fue de los corebacks que tuvo más touchdowns esta semana, háblese con tres. Pero eso habla de mucha dependencia al touchdown. Es decir, de esos 23 puntos fantasy, casi 16, más del 60%, específicamente el casi bueno 70% fueron de... Touchdowns, puntos fancy.
1: Pero bueno, al final de cuentas, eh, sí, Chica cuando no le exigió nada ya está colocada dentro de las 5 peores este, defensivas en contra del coreback, al menos por ahora lo que va la temporada, y esta semana van en contra de Atlanta eh, yo sé que dejaron visto bastante mal a Bryce Young, pero sigue siendo un novato, yo creo que sí podría llegar a hacer cosas bastante buenas Jordanoff otra vez esta semana, porque no veo una defensiva de Atlanta sumamente dominante tampoco, yo creo que si necesitas un coreback y no está Brock Pordy, Jordanoff definitivamente está disponible, y es por eso que se los traemos y pues bueno, también tiene volumen para darle a Musgrave, tiene volumen para darle a, a Romeo Dobbs, esperemos que ya pueda a regresar a Christian Watson y con Christian Watson si ya esto esto sin él, me gusta lo que pueda llegar a hacer Sí, completamente de acuerdo. Así y ojo que... también la lesión de Aaron Jones, eh. Sí. Cuidado ahí con sí. esa situación.
0: Así que consideren como un buen streamer esta semana el buen Jordan Lovia y tal vez a la larga también. Pero bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos al siguiente cuerva que les traemos que... Es?
1: que este es de los Pittsburgh Steelers y es el buen Kenny Pickett. ¿Kenny Pickett? ¿Por qué estamos trayendo a Kenny Pickett en esta semana? ¿Qué, qué está pasando con los Mr. Fantasy?
0: Sí, justamente, que mira, Kenny Piguet yo creo que esta semana tuvo un detallito, que claro que era la defensa de los Francisco 49ers y por eso puede estar un poquito infravalorado su valor, porque en la pretemporada se vieron un, un equipo completamente diferente, es decir, metiendo touchdowns, siendo eficientes,
1: si tienes las armas, malo por Diente Johnson, que espero no sea nada serio. Esa me dolió. híjole, eh, yo creo que al menos van a ser unas cuatro semanitas, cuatro o cinco semanas fuera de Dante. Es que Man, fue diferente, amigos. si tú ves la lesión que tuvo el buen Aaron Jones cuando fue corriendo y empezó a cojear fue como, ah, mi compadre se lastimó. después lo vimos ahí tirando el piso en la banca, estirando va, pero es que John T. Jones nos tiró y gritó, espero que haya sido puro show, pero es que si en verdad fue lo que estuvo haciendo me da mucho miedo y a lo mejor y no me gusta mucho Kenny Pickett esta semana justamente como Cleveland apagó a Joe Burrow, no es tan atractivo prefiero ir por Love y prefiero ir por Purdy pero al menos a largo plazo me gusta lo que podría llegar a hacer con esta ofensiva que a mi punto de vista sí es mucho mejor
0: Sí, mira, un punto que me gusta de Kenny Pickett es que lanzó 46 veces el balón, es decir, tuvo 46 intentos de pase eso habla de un buen volumen, a diferencia de Jordan Love, que nada más tuvo 27 es decir, un buen volumen ya es indicativo para que pueda hacer algo con ello, así que esperemos que puedan reemplazar bien con Calvin Austin que me gusta bastante estos Steelers, George
1: Pickens, Pat Fairmouth, todavía tienen las armas así que es buena opción, Kenny Pickett. Qué ojo, George ¿eh? Pickens estaba medio enojado porque no le estaban dando el volumen que quería, y lo puso, bueno, no lo puse en Instagram haciendo like un comentario que decía, denle mal". Más volumen a mi compadre y pues bueno, esperemos que no tenga ningún problema, pero sí, me gusta a la larga el buen Kenny Pickett, todavía no me bajo de ese tren.
0: Así es, pero bueno, pues aquí lo tienen para considerarlo el buen Kenny Pickett. Vámonos a la siguiente posición porque ya aquí yo creo que muchos van a tener bajas por J.K. Dobbins y empezando con este running back que me impresionó bastante de los Atlanta Falcons
1: y es el buen Tyler Algier. Taller Algier, la verdad, no es mi corredor favorito esta semana. Recuerden que este episodio no es un ranking como tal. Vamos a estar diciendo jugadores para que agarren al que más se acople a su equipo. El ranking como tal está en Instagram en MrFantasyFootball. Pero ¿qué me puedes decir de buen Taller de Alger y de Arthur Smith, que ama la NFL a la vieja escuela?
0: Sí, justamente. Mira, Taller Alger tuvo 24 puntos fantasy. Algo que es un detalle con Taller de Alger es que, bueno, tuvo dos touchdowns, 15 acarreos es que los dos touchdowns que tuvo vinieron en los últimos minutos del partido, es decir, en el cuarto cuarto, así que yo creo que va a depender mucho de la situación del juego, el, Tyler, el buen Tyler Algier, pero bueno, que haya superado más, por más de cinco, bueno, por cinco acarreos a Villan Robinson, claro que por aire, ya les dije, Villan tuvo el mejor target share entre running backs de la semana con un 37%, y Tyler Alger pues no se caracteriza ahí, es más, por tierra, él fue eficiente cinco yardas por acarreo, así que yo creo que de aquí a la larga, podría, otra vez, podría depender del game script de la situación del juego como se les presenta a los Falcons, pero si vuelven a dominar un juego, lo tienen en su control, va a ser buena opción.
1: Sí, justamente y si le gusta jugar a la vieja escuela, pues si vienen defensivas que podría jugarles a la vieja escuela que son Green Bay, al menos podría a lo mejor ahí intentar algo. Y bueno, en la semana 5 se viene Houston y si sigue teniendo este volumen, yo creo que tal al va a ser un most start justamente en contra de esta defensiva. Y Bueno, ¿cuál es el siguiente corredor? Vámonos al siguiente running back, o yo lo podría considerar dupla, que son de los Baltimore
0: Ravens si y es precisamente por la baja de J.K. Dobbins si es Justice Hill y ¿Y podría considerar
1: a Gus Edwards? Yo la verdad creo que me sumo más al de Gus Edwards. Ok, a ver, a ver por qué porque ya la temporada pasada vimos cómo estaban usando más a Gus Edwards. Claro que en esta, en esta semana vimos cómo Justice Hill, que me encanta, ¿eh? me gusta mucho como tal, el jugador empezó anotando, porque justamente Jake Edwin le dejó la bola ahí para anotara en la siguiente jugada, pero ya nos demostraron la temporada pasada que Gus Edwards era el que tenía el volumen y es alguien que ya conoce y que lo pueden llegar a usar de esa forma. No es mi favorito, la verdad. Yo creo que vale más la pena ir a los agentes libres, que ahorita hablaremos de ellos, pero de esto, si me pones a Justice Hill y a Gus Edwards, veo un poquito más como corredor de poder a Gus Edwards Edwards y sí un poquito como un corredor de aire a Justice Hill. Pero la temporada pasada tuvo el mismo escenario Justice Hill en que podía ser el alfa y nada más no se la dieron. Sí, mira,
0: si vamos a lo que hicieron en el partido, pues no puede haber una comparativa porque ambos tuvieron ocho carreos. Los touchdowns se los quedó Justice Hill desgraciadamente o de manera alegre, no, los, no sabría decirlo, pero paso, algo que pasa en estos Baltimore Ravens es que justamente dijeron que quieren subir del practice squad a Melvin Gordon y otro running no, back no. que tienen ahí atrás que está es un Mitch el, el running back novato pero que la verdad mmm, fue bastante sonado en la temporada baja que también podrá llegar a hacer ruido pero otra vez les digo este NIR va a regresar hasta la semana número 5 así que yo concuerdo contigo, yo creo que optaría más por un running back de que esté en la agencia libre de la vida real, de la NFL en vez de Gusears o Justice Hill pero si me vas a escoger yo creo que iría
1: más por Justice Hill. Venga, y si ¿qué te parece si hablamos ahora de los corredores que están disponibles justamente en la agencia libre y nos vamos por este que nos encanta vamos a hablar del buen Karim Hunt, que vaya que proyecto que pueda llegar a los Baltimore Ravens. Me gusta lo que están planteando aquí y me gusta lo que pueda llegar a ser. Sí, completamente de acuerdo, porque ya le habían ofrecido. Creo que ya está tiene ofertas sobre la
0: mesa a Hunt, nada más es que no le gustan los términos, a mi parecer. Así que si llega esta ofensa, no sé si vaya a tomar todo el rol que tenía J.K. Dobbins, porque yo creo que ahí lo puede compartir un poquito mi punto de vista con... No sé si decir Justice Hill o Gus Edwards, pero creo que puede llegar a ser un consenso, pero sin duda alguna el... 70%, 60% de las oportunidades las podría tener el buen
1: Karim Hunt. Me gusta muchísimo más ir por Karim Hunt, la verdad, porque sabemos que es un elemento que alguien lo va a firmar, justamente están necesitados ahorita, también hay otro equipo que está necesitado que son los Colts, y si firma Hunt con los Colts o firma Hunt justamente con eh, los Baltimore Ravens, va a ser un jugador que va a tener volumen, y se me hace que Hunt entre las características que tenía justamente J.K. Dobbins, aéreo y terrestre. Yo creo que ahí le pegaría obviamente a Justice Hill. Pero sí me gusta lo que puede llegar a proyectar. Y si yo tengo prioridad en corredores, o necesito un corredor, todavía hay otro que me llegue a gustar más que estos.
0: Ok, y mira nada más un, otro nombre de agencia libre que tal vez puedan considerar Leonard Fournette, pero. Mm, muertazo. Pero yo miría más por Kareem Hunt. Sí, yo igual. Eh, vámonos al siguiente running back que les traemos, que este es de Los Ángeles Rams, y es el buen Kyron Williams.
1: Kyren Williams, que sí, sí, ya sé ya sé que yo les recomendé que fueran por Cam makers y sí eh, pues Kyron Williams fue más relevante esta semana que Cam makers una distribución bastante similar, y si me preguntas cuál es el corredor que te gustaría tener, pues sí sería Kyron Williams por el volumen que llegó a tener, y justamente porque se quedó con el, el Touchdown. Sí,
0: mira, aunque hablando de volumen por tierra, Cam makers se quedó con el 60% de los acarreos ineficiente. y Kyron el 40%, obviamente ineficiente, buen Cam makers ¿Qué, Cam qué es ha sido su historia de decir? Siempre, ¿eh? siempre, ha sido un tanto ineficiente más últimamente, después de ese tour inicial que tuvo hace algunos años pero, en fin, hablando de volumen aéreo, Karen Williams tuvo el 5% del target share, nada significante, pero en comparativa a K-Makers que se quedó con el cero sí es bastante significante yo creo que, y, y algo ma aún más algo que me gusta de Karen es que tuvo el 72% de participación de rutas esto me gusta bastante, contra K-Makers, que, que tuvo 0, lo que lo elevan bastante y que lo hacen estar en key en waivers a Karen es que tuvo precisamente sus dos
1: y que estuvo en 52 jugadas en total comparadas con las 26 que estuvo Camakers o sea cuando Camakers entró era para lo que lo iban a usar pero pues cuando estaba Kyron Williams era el mejor jugador entonces pues me gusta más lo que proyecta Karen Williams yo creo que Kyron Williams no va a ser prioridad en waivers tienes a Camakers definitivamente tienes que ir a buscar a algo a en Karen por mucho que no te guste por mucho que quieras a alguien más necesitas protegerte en ese aspecto porque va a llegar el momento en que igual Camakers es un jugador que es bastante eh, volátil y que se puede llegar a lastimar. Entonces Skyrim pues es un jugador que tienes que agregar. Así es, un perfil de running back aéreo, pero en
0: fin, vámonos al siguiente running back y les tenemos que este está atrás de Austin Eckler y es de los
1: Chargers y es Joshua Kelly. Este es el corredor donde yo estaría apuntando que está disponible en más del 50% de las ligas porque justamente les estamos trayendo jugadores que están disponibles en más del 50% de las ligas. Hay uno que me gusta más, que está en menos, pero vale la pena ir a buscarlo que ahorita les diré a, eh, quién es este jugador. Eh, Joshua Kelly, a ver, ¿por dónde quieres empezar? Es que por donde veas a este compadre, yo creo que es un jugador que te puede hacer ganar en tu liga.
0: Mira, yo creo que estará bien empezar por la noticia, la noticia que salió que Austin Eckler puede tener una lesión.
1: Había algo. Tú veías a Austin Eckler y cuando iba a empezar algún drive, decías, este no es mi Austin Eckler que conozco. Este trae algo. No, no sé qué, pero trae algo. Y al final, este Charlie sale con la noticia que justamente Austin Eckler está lastimado y que va a ser con valoraciones diarias. Y pues sí, va a estar cuestionable toda la semana. Y si es que no llega a jugar, después de lo que vimos con Joshua Kelly, que fue una repartición casi 50-50, me encanta. Sí, sí, sí. Mira, pues Austin Eckler
0: se quedó con 16 acarreos y Joshua Kelly también con 16. ¿Quién fue más eficiente? Austin Eckler con 7.3 yardas por acarreo. Eso es muy difícil que lo, que lo vuelva a replicar, ¿eh? O sea, está cañón 7.3. Les hemos dicho una veces que el promedio es 4.5 y eso quiere decir que Joshua Kelly también lo hizo bastante bien, teniendo 5.7 yardas por acarreo, que yo, más allá del talento de Kelly y Kelly, se lo podría dar a la ineficiencia de la defensiva de Miami
1: justamente bastante ineficiente la línea defensiva de Miami, pero bueno, este el buen Joshua Kelly se quedó con 15.1 puntos fantasy, mucho más de lo que llegaron a ser muchos otros jugadores, y pues bueno, si solamente tuvo un target, sabemos que esa característica es de creer. pero Joshua Kelly es un corredor que también tiene esas características, y si lo llegan a ocupar en ese aspecto, también puede levantar bastante bien las manos, yo sé que Joshua Kelly va a ser el corredor número uno, sé que allá atrás hay otros elementos, pero pues yo creo que Joshua Kelly, si no tiene que si es que se llega a salir la noticia, que sí está lastimado de verdad, ni el Aya Dodson, ni Saya. Spiller, van a tener el volumen que ya nos demostró Joshua Kelly, me encanta lo que proyecta y de verdad, si Eckler no juega este compadre va a ser un running back uno. Sí, mira, si quieren en, ver un poquito más
0: las estadísticas a detalle de lo que tuvieron de participación por aire estos dos running backs, Austin Eckler 57% de participación de rutas, bastante bueno, y Joshua Kelly 38, claro que baja más porque Kelly es el segundo running back, pero para que lo tengan en cuenta porque es importante. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente running back que les traemos? Es? Que este es de los Pittsburgh Steel me voy. <ríe> y es... Me
1: voy. Me voy. Me niego. Jalen Warren. Me niego a hablar de este compadre. Porque nos demostraron que le van a dar una repartición 50-50. Salió la noticia al inicio diciendo que justamente el buen. Ay, eh, una G Harris y sí. Jalen Warren iban a tener una repartición similar, pero que iba a tener la mayor cantidad de oportunidades de buena G Harris. Y mentira, salieron teniendo 50-50. Cosas que me llegan a gustar de la situación de Najee Harris es que él fue el, el corredor en los drives de dos minutos y justamente en situaciones de corto yardaje. Eso me gusta. situaciones de touchdown se las puede quedar allí. Pero es que con Jalen Warren ya teniendo tanta repartición atrás contigo, lo siento. Creo que no me gusta lo que se proyecta con Najee Harris. Pues
0: pues sí, esto pasa malo con el buen Nagy porque mira, Jalen Warren tuvo 13.6% del target share contra Nagy, el 4.5, bastante bastante diferencia hay ahí y pues por tierra claro que los, el mayor volumen lo tuvo Nagy con 66% de los acarreos y el buen Jalen Warren con el 33%. Yo creo que esto es un mal indicativo para Najee, es apenas la semana 1, fue un rival difícil, los 49ers. Ah, No, no, no,
1: fue un rival imposible, fue la, la mejor defensiva en contra de la carrera del año pasado y que esta temporada va a ser igual la mejor. Ojo ahí, también yo pongo pa paréntesis, paréntesis. Sigues <risa> sí, en el tren de Najee. Eh, no, tengo un pie afuera. También me no. bajo por es como que, ¡ay, estoy puedo subirme! Mejor súbete al de James Cook. Eh, <risa> me espero dentro de dos semanas que vayan en contra de las Vegas Raiders y después de ver lo que le hicieron, justamente Denver esta semana.
0: Pues sí, bueno, pero en fin, pues tienen que ir por Jalen Warren porque es un buen indicativo de que a futuro pues, le pueden empezar a dar un uso bastante interesante. Yo creo que independientemente de Najee, se lesione o no, Warren podría ser un buen flex, pero claro que si se lesiona a Najee va a ser un running back uno. Running back uno y wow cañón. Y wow, no digo que más, digo wow sí, lo que va a ser. justamente, así que, y, y es muy, pro... todos los running backs ¿eh? se pierden una semana como mínimo, así que en esta semana sí, que tranquilo. tengas a Warren va, va a ser buena opción, pero en fin, vámonos al último running back que les
1: traemos, que este es de los Philadelphia Eagles, y este es Kenneth Gainwell. Este es el corredor que les estaba diciendo que tienes que ir a buscar que me encanta, es prioridad número uno en waivers este sí es el número uno que tienes que ir a agarrar y tienes que ir a buscar, porque Kenneth Gainwell es el corredor número uno del backfield de los Philadelphia Eagles. Claro, fue una defensiva complicada en contra de la carrera Ok, sí, lo, lo compro Pero es que Kenneth Gainwell se quedó con todo No hizo nada Swift, nada Para mí, no hizo nada Y, y ya no, y es que no, nada más partido porque en realidad
0: no hizo nada. Porque Kenneth Gainwell tuvo 14 acarreos, 3.9 yardas acarreo en contra de la defensiva de los Pats. Es, no bastante, es poca cosa eh bastante no. bueno. Es bastante bueno. Claro que aquí los líderes en Targets van a ser de Munta Smith, AJ Brown. Pero el tercer líder en target fue Kenneth Gainwell con 4, porque también Dallas Goddard. ¡Qué partido tan malo, eh!
1: ¡Cero puntos! Sí,
0: así que, pues Kenneth Gainwell, ¿qué les digo? Fue bastante eficiente. Tuvo el volumen, que otro detalle es que Rashad Penny, si no mal recuerdo, estuvo inactivo. Eh, sí, justamente. Así que yo creo que nada más es un detalle a monitorear ahí, a ver qué uso le podrían llegar a dar en caso de que ya estén sanos los tres. Kenneth Gangwell, Swift
1: y bueno. Pay. Pero es que fue lo que estábamos viendo justamente en el training camp y en los partidos de pretemporada, el número uno a Kenneth Gainwell. Estábamos pensando que no lo estaban usando a Swift y a Penny porque no los querían lastimar, pero pues no, la realidad es que es Kenneth Gainwell y este sí es un jugador que si, si perdiste, tienes que estar feliz porque a este vas a apuntar. No al que sigue, porque yo sé que a ti encanta. va a ser a este.
0: <risa> bueno, pues eh, mira, aquí ya están todos los running backs. Aquí, estos fueron los running backs por los que tienen que apuntar. Vámonos a la siguiente posición que les traemos, que esta es la de wide receivers. Y aquí el primero que les traemos es uno que a mí me encanta y es de Los Ángeles Rams y es Pucanacua.
1: ¡Cupanacua! ¡Cooper nakua cooper, cooper nakua <risa> <risa> qué locura! Matthew está por alimentando a todos. Tutu Adwell y a Pukanacua y Pucanacua en su primer partido de novato en la NFL hace una cosa impresionante de puntos, pero de este no voy a hablar yo porque si había alguien que estaba emocionado eras tú y si había alguien que estaba recomendándole, si, había... si alguien tiene que dar las gracias por tener a Pucanacua y porque se los dijeras pues en el live stream, es acá. <risa> Es que, mira, Pukana, algo que me gustó con Nakua
0: es que, claro que tuvo 15 targets, digo, no es poca cosa, parece que ya pueden confiar en otro wide receiver que no sea Cooper Cup, pero algo que me gusta es que él pintaba ser un deep threat y no lo buscó así Matthew Stafford, lo buscó en zona media, zona corta, voló uno de... Pase largo que también pudo haber acabado en touchdown, pero en fin, sí. lo, voló, lo voló Matthew Stafford, 119 yardas, 10 recepciones y otro detallito que me gusta igual de Pucanacua a la par con Safe Flowers es que nada más dos wide receivers novatos tuvieron más del 90% de participación de rutas y fue
1: Pucanacua y fue Safe, Safe Flowers. Flowers y hablar del más del 90% de participación de rutas ya es hablar elite. El y más del 30% del target share de la Pucanacua la rompió esta semana y la siguiente semana van en contra de San Francisco, que claro que está complicada, no te voy a decir que no, pero pues ya demostró Deontay Johnson que puede tener el volumen y yo sí veo a Pucanacua teniendo una situación similar a Deontay Johnson. Y recordemos que Cooper y Cobb dijeron en el, en, antes que empezara el partido que lo metían a IR y se va a perder cuatro semanas. Va en contra de San Francisco, Cincinnati ¡E Indianápolis! Si le dan este uso en contra de Indianápolis, va a dar números de más de 30 puntos fantasy. Y ahorita lo puedes llegar a conseguir. Sí, o sea, mira, yo, yo
0: me subo al tren de Pucanacuá, pero siempre... Con reserva. Sí, siempre hay que tener cuidado con Warriors que más aún es su primer partido, es su temporada de novato, nada más nos ha... Hemos, tenemos una muestra de Pucanacuá, nos falta ver más, porque tú, tú, Atwell tampoco lo hizo tan mal, 8 targets.
1: ¿Prefieres ir por Pucanacuá o Kenneth Walker, ¿Quién es Gainwell?
0: Yo creo. Mira, dependería de las prioridades, pero. No, ahorita, te agarra uno. Puka Nakua. Ok, va, vale, definitivamente. Sí, mira con Puka Pero bueno, este fue el buen Puka. Vámonos al siguiente, que este es de los Houston Texans y este es Nico Collins.
1: Que este se le llegamos cantando, que qué ojo, ¿eh? A ver, hay que remarcar algo que es importante aquí. Nakua estuvo en nuestra publicación de Webers de la semana pasada. Sí. Se los dijimos en Livestream y ya ahí estaba para que lo agarraras. Y hay otro igual que se lo estuvimos cantando desde la semana pasada que fueran poner. él. El... Sí, sabemos que no somos perfectos. Yo les recomendé que fueran por K-Makers. Lo siento, perdónenme, pero también le damos a jugadores. Son importantes. Y Nico Collins es mi compadre que tiene el mayor cantidad de targets y mayor cantidad de volumen en estos Houston Texans que nada más no carburan. Y va a ser Nico Collins. Y esta fórmula sí la van a seguir replicando y estamos seguros que va a hacer eso. Sí, mira, hijo justamente cuando estamos hablando, cuando estamos viendo el partido, yo te llegué a decir, es que pasa lo mismo
0: que pasa en Indianapolis, es coreback novato, CJ Stroud necesita confiar en su principal arma, que es, bueno, por aire Nico Collins, y del otro lado de los Colts era Michael Pittman, y Nico Collins se quedó con 11 targets, que Robert Woods tampoco se quedó tan lejos teniendo 10 pero Nico Collins, 11 targets no es poca cosa, seis yardas, 80 yardas, 6 recepciones, y me gusta que no
1: tuvo touchdown, porque hay una gran área de oportunidad ahí y justamente la, esta semana van en contra de... De los Colts, yo creo que Nico Collins Si estás justamente, no tiene los primeros picks en, el, en los waivers de esta semana Estás en la mitad, es Nico Collins Yo sé, el nombre no es tan atractivo Se los llegué a decir, a ver, algo les decía Hay nombres que son muy atract... no son muy atractivos porque no tienen mucho hype ¿Quiénes fueron los que les dijo? ¿Te acuerdas? Stephon Diggs sí. y Aaron Jones Stephon Diggs, cuarto mejor Voy a recibir esta semana Aaron Jones, el mejor corredor de esta semana no son tan hypeados sus nombres, pero son confiables. Y Nico, ahorita lo que está disponible vale 100% la pena porque más un war receiver 2 bajo va a ser. Sí, mira, justamente eso me gustó.
0: Que la verdad sí confiaron en el brazo de C.J. Stroud y lanzó bastante veces el balón, 44 veces. En Qué locura. Partido de novato, no es poca cosa. Y me gustó que tampoco tuvo intercepciones, eso habla muy bien de él. Pero y tenías a Marlon
1: chingos. Humphrey enfrente.
0: Justamente, así que eso es bueno para Nico Collins, bastante seguro. Pero en fin, vámonos al siguiente wide receiver que les traemos. Que este es de los, iba a decir Patriots, es de Las Vegas Raiders y es Jacoby
1: Myers. Que justamente ya se los introduje al inicio del episodio un poquito del buen Jacoby Meyers, que sin lugar a dudas, tú lo dijiste también, si el buen Jimmy G tiene miedo de algo, es de lanzar y estirar y aventar la bola lejos, y eso era para Davante Adams, y no, al que agarró para lanzarle de forma constante y vaya que lo hizo muy bien, porque fue el tercer mejor wide receiver de la semana fue Jacoby Meyers.
0: Sí, mira, tuvo 10 targets yo creo que es difícil que vuelva a replicar que tenga 10 targets
1: sobre Davante Adams, porque Davante Adams tuvo 9 pero recordemos que ya los Raiders tienen un historial de usar a un jugador bastante similar. Hunter Renfro. Que sigue estando en los Raiders, ¿eh? Sigue estando ahí como el War Receiver número 3. Solamente estuvo dos snaps, bastante malo. Y Jacoby Miller estuvo en 44. 9 recepciones para 81 yardas, 8 touchdowns, 10 targets. ¡Qué locura! 8.1 yardas por target. Y pues a ver, hay que recalcar que tuvo este, 3 targets dentro de la yarda 20. Y dos de esos fueron dentro de la yarda 5, justamente para notar Los completó y pues mira, grandes puntos. Sí, yo la verdad y mira lo
0: deja, yo, bueno, al menos lo llegamos a poner en Twitter que yo creo que es difícil que Jacoby Myers replique esto porque yo creo que otro jugador que se quedó bastante deficiente fue Josh Jacobs
1: Ah, qué mal quedó Pero ¿eh? sí
0: tuvo volumen Sí, mira casi 20 carreos bastante la bueno historia de siempre Pero justo yo creo que estos dos to jumps yo no creo que vayan a ser de Jacoby Myers a futuro yo creo que son más de Josh Jacobs y de Adams.
1: Sí, justamente o sea, dos talles dentro de la yarda cinco teniendo a Josh Jacobs atrás no nos sea mucha coherencia pero al final de cuentas pues los riders sabían que los demos. Bronco estaban esperando eso y pues bueno, usaron a Jacoby Majors, pero yo creo que Jacoby sí puede estar teniendo partidos de 6-7 targets, sí. bastante sólido, eh yo creo que sí. también vale la pena no va a llegar al mismo volumen, pero sí vale la pena Sí, es un buen wide receiver desde el slot eh,
0: Vámonos al siguiente wide receiver y al último que les traemos que este es de los, ahora sí New England Patriots y es Kendrick Byrne porque en estos Patriots pasa algo bien interesante, que justamente llega Bill O'Brien y, y se los hemos dicho en a veces, esta ofensiva va a ser diferente y vaya que se vio porque
1: Mac Jones también creo que pasó bastante desapercibido, pero fue un buen coreback en Fantasy. ¿eh? No, fue bastante, bastante bueno. Solamente que en no, Doy, yo no me creo. O sea, estamos a nada. O sea, yo creo que era el siguiente poner aquí en Waivers. Sí. Van a ver la publicación si es que aparece o no. Vayan ahí a comentar. Pero es que Mac Jones hizo las cosas bastante bien y. Lo siento, pero es que. Perdieron los Eagles, para mí perdieron los Eagles, si tuvieron el vieron el partido, perdieron los Eagles. Sí. Max Jones tenía que haber ganado, le interceptaron le porque le botó el balón en las manos al receptor y pues le interceptó, que fue eh, el último que le interceptó este creo que sí. Y lo perdieron. Pero era el partido de los Patriots. Y Mike Jones se vio bastante bien. Y sin lugar a dudas tú lo llegaste a decir. Las cosas pintan muy, muy bien con esa llegada, nuevo coordinador ofensivo. Y esta semana van en contra de Miami. Mike Jones es un gran streamer esta semana también. Pero Kendrick Bourne, vaya que lo ocupó.
0: Sí, porque mira, igual que Jacoby Myers, se quedó con dos touchdowns. Tuvo 11 targets y 6 recepciones. Pero aún más yo creo que Kendrick Bourne, ahora sí que más que ser un streamer, va de la mano de lo que hizo Mike Jones. Porque lanzó el balón 54 veces. Fue el líder esta semana entre todos los y eso es bastante volumen y claro que también le beneficia háblese a Hunter Henry a mejor tirón de la semana a, claro porque tuvo un touchdown y a Ramondre Stevenson y también es que lelio tuvo siete targets pero digo de corto yardaje aquí el que más el que más se beneficia es el buen Kendrick burn yo creo que fue la magia de Tom Brady que sí justamente fue su homenaje
1: y imagínate que Tom Brady regresa con los Jets estaría, estaría sí, las bueno, publicaciones. Tom también tiene bueno. la oportunidad de hacer la cosa más chistosa en la historia con los Jets. Estaría sí, bueno porque sí. son rivales divisionales. está buenísimo. Pero sí, Mac Jones, me gusta mucho Mac Jones. Ahorita lo agarramos otra vez, regresen. Y claro que me gusta porque metió 29.3 puntos fantasy en total. Y van en contra de Miami, que Herbert lo hizo bastante bien repartiendo la bola justamente en este partido de la semana 1. Y bueno, Mac Jones, buena opción. Así es, así que consideren al buen Kendrick Burn Y ahora vámonos
0: a la última posición que es la de tight ends. Empezando con un jugador de los Arizona Cardinals, que yo creo que es tener cuidado con este, pero. Cuidado, es, eh. Pero es interesante,
1: porque se llama Zach Ertz. Zach Ertz, el primer end que les traemos, sin lugar a dudas. si tiene, ¿Tú consideras que si tienes a Mark Andrews, que yo creo que es el principal, o Travis Kelsey, tu prioridad en los jueves de esta semana tiene que ser un end? O mejor te vas hasta atrás. Porque puede ser que hayas perdido porque fueron picks principales en tu equipo.
0: Mira, yo me un poquito más atrás porque yo creo que traemos otros
1: tight ends y yo creo que mi prioridad no sería a Kurtz, pero yo creo que sí podría ir por un tight end. O sea, tienes a puka nakua tienes a Kenneth Gainwell y te lo saltas por ir por un Tyrant Elite, de los decir Yo creo que sí. Okay, ¿va? Sí, yo creo que sí,
0: pero no es Sackers. Yo creo que Sackers nada más si sí, estás en una liga bien profunda. Sí, está, está
1: raro que esté disponible.
0: Porque justamente, otra vez, esta ofensa no es nada explosiva. Tuvo 91% de participación de rutas, bastante bueno. 33% del Target Share, también es bastante Muy bueno. Antes. O sea. Tiene mucha oportunidad, está en el campo y Joshua Dobbs lo está buscando. Así que eso me gusta, pero pues otra vez, no creo que esta ofensiva haga mucho a la larga.
1: Te van a encontrar los Giants. Y... ¿Qué partido? O sea, es que no puedo creer. O sea, los dos peores equipos de la NFL se han enfrentado en la semana número 2. Los, los Giants son el peor partido de equipo de la NFL sí. al día de hoy. Es de cero punto. Y los Arizona Cardinals también pintan bastante mal. Sí. Si le ganan Arizona a los Giants. Concepción.
0: No no Espero que no. Espero que no. Espero que no. Porque yo creo que estos Giants necesitan carburar. Y yo creo que el clima también influyó. No creo que ay, por eso hayan ganado los Cowboys. Pero yo creo que claro que influyó. Vale. vale. Siguiente Tyrion. Vámonos al siguiente Tyrion que les traemos. Que este es de los, del mismo juego. Pero del otro lado. De los Washington Commanders. Y es Logan Thomas. Porque yo creo que va de la, queda muy bien en el argumento que has dicho. Que son nombres que no son sonados. Pero que es interesante. Y aquí, ya analizando a estos Commanders. Y lo que pasa aquí. Llega Eric Bienemi por enésima vez. ¿Y qué le gustaba usar
1: a Eric Bienemi en los Kansas City Chiefs al tight end? Y vaya que supo usar al tight end en un partido que no fue tampoco tan explosivo porque en contra de Arizona al buen Logan Thomas, 8 targets. Sí, un buen volumen bastante bueno, que,
0: que mira, claro que se sabía que Terry McLaurin pues venía de una lesión, estaba cuestionable como que no iba a estar al 100, pero el que se benefició fue, fue el buen Logan Thomas, aquí lo que nos interesa son los targets, porque digo, las yardas bastante deficientes, 43, 4 recepciones nada más la mitad de sus targets, pero aquí nos gusta el volumen y 8 targets es bastante bueno.
1: Y que el buen el Logan Thomas ya llegó a tener una temporada donde llegó a tener volumen bastante impresionante, justamente si ustedes llevan tiempo jugando Fantasy, recordarán la temporada de 2020 donde Logan Thomas levantó por primera vez de Las manos y fue uno de los mejores tirants para cerrar la temporada porque lleva a tener en dos partidos consecutivos, 15 targets y 12 targets, y nos dio 23 puntos fantasy y 13 puntos fantasy. Ya sabe lo que es tener un buen volumen, ya sabe lo que es tener una buena carga de trabajo. Y Eric Jemy ya sabe usar un buen Tyrant. Y pues Logan Thomas no es elite, no, pero tampoco es malo. Ya claro que tiene sus años, pero sí podría haber un escenario donde Logan Thomas le llegue a ir bien. Y yo creo que sí es un gran slipper que todos saltamos. Sí, justamente. Así que yo creo que las cosas pintan bien con el buen
0: Logan Thomas. Espero que no, Sam Howell no vuelva a jugar tan deficiente en contra de un equipo que parezca malo como Arizona. Pero pues en fin, tienen que considerar al buen Logan Thomas. ¿Y qué te parece
1: si nos vamos al último Tyrant que les traemos? Que este es de los Carolina Panthers y es Hayden Hurst. El buen Hayden Hurts de la mano de Bryce Young es nuestro último Tyrent porque debes de ir. Tienes que ir a considerar. Simplemente anotó esta semana y fue también un gran elemento y le fue mucho mejor que a la mayoría de los tyrants de la NFL.
0: Sí, mira, claro que en esta ofensa falta también un elemento que es el buen DJ Chark, DJ Chark. pero pues es, otra vez, Bryce Young debe tener un target favorito, debe confiar en alguien y si en alguien confía en un partido complicado como eran los Atlanta Falcons del lado defensivo, pues confía en alguien y ese alguien fue Hayden Hurst, siete targets, cinco recepciones, ya lo dijiste, un
1: touchdown y 41 yardas. Y que esta semana van en contra de los Saints y a ver si hay lo que hizo Marshall Latimore con el buen DeAndre Hopkins, va a poder hacer lo que quiera con el que sea su War receiver uno y va a tener que usar a alguien que va a ser a Hayden Horst, a mi punto de vista. Yo creo que va a volver a replicar al menos unos 7, 8 tights esta semana. También es un gran elemento. Y si vemos que sí se empieza a enamorar y empieza a ver química en este lado ofensivo, pues se vienen bastantes semanas bastante atractivas para Horst.
0: Así es, así que bueno, pues aquí tuvieron a Hayden Horst. Tienen que considerarlo muy bien si tienen problemas
1: en la posición de Tyrant. Y pues bueno, esos fueron todos los jugadores que les traemos para esta semana en Fantasy. Ya saben que todas estas publicaciones y todos estos jugadores están en justamente Instagram, en MrFantasyFootball.
0: Así es, así que considéralos muy seriamente, yo creo que otras opciones, a lo mejor que claro que las vas a subir en las vamos a subir en Instagram y podría ser Mac Jones. Yo creo que en la posición de Tarek sería Luke Musgrave, a lo mejor si está disponible me gusta.
1: Que le fue mejor que a la porta, eh.
0: Sí, también se me la porta. Otro, otra opción de waivers, y otro
1: taller a lo mejor sería Chosimo Conco. Chicos, Sim, congo y pues bueno, ya estaremos subiendo ahí a todos los jugadores que son necesarios, que vayas, que saben que si hay una semana que era buena para perder, era esta, y si perdiste, excelente, porque aquí están los jugadores que pueden ganar tu liga, recuerden que la temporada pasada aquí estuvo Dameon Pierce, que justamente fue un gran elemento a lo largo de la temporada, también estuvo Kenneth Walker, y pues vean, eso es lo que pueden hacer estos compadres que les acabamos de decir, muchas gracias por escucharnos, denle like, denle me gusta, denle compartir, dejen un comentario y los vamos a estar respondiendo, y una, bueno, nada, algo más que agregar. Como siempre, suscríbanse, dejen su like, dejen sus opiniones, ¿qué más les gustaría seguir viendo? Y pues gracias si llegaron a este punto del video. Pues bueno, nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.